0: Добрый день, дорогие коллеги. С вами подкаст «Недвижимая экономика» и я Денис Соколов. Сегодня 5 мая 2022 года и настало время поговорить о культуре. Почему я сегодня решил затронуть именно вопросы культуры? Потому что мы очень часто с вами, когда говорим о том, что рынки недвижимости, об экономике недвижимости, мы все время говорим, что люди сегодня не покупают уже квадратные метры. Не только люди, но и компании компании не покупают квадратные метры, а покупают атмосферу, покупают там все, что угодно, покупают доступ там, к каким-то благам и так далее. И мы очень часто наверное недооцениваем роль культуры. Поводом к этому стало, естественно, да, стало две вещи. Первая, с одной стороны, вот та самая культура отмены, которую мы видим сейчас со стороны, там, допустим, на Западе, в странах Запада, когда, да, ну, я не хотел называть это культурой отмены, да, потому что об этом я поговорю чуть-чуть позже, но когда мы видим, что там, допустим, российских артистов уже не приветствуют в мировых театрах, некоторых российских артистов какие-то спектакли отменяются и так далее, но в то же время есть и отдельные, и наши собственные санкции, наши собственные санкции, когда мы сами от там, отменяем какие-то спектакли, вот, например, да, и 8 мая должен был идти на спектакль Нуреев в Большом театре, балет, да, балет был отменен, понятно, почему, хотя, да, хотя формально, да, никаких объяснений нет, его заменили на Спартак, но Нуреев оставил Серебренников, а Серебренников вроде, ну, даже никто не понимает, можно сегодня там Вроде как бы балет про Нуреева, Нуреев давно умер, ставил этот балет Серебренников, да, Серебренников тоже уже давным-давно, в общем-то, уехал, но, тем не менее, Большой театр решил немножко там перестраховаться, так сказать, и заменить там, один спектакль на другой. Так вот, о чем, что, что здесь важно? Когда мы с вами говорим про недвижимость в городе, да, всегда все рассуждают а о чем? Почему городская недвижимость такая дорогая? Почему офисы в городе, в центре города дорогие, на окраине стоят пустые? И дешевые, почему квартиры в центре дорогие, на окраине там, они гораздо дешевле. Во многом, во многом, недвижимость городская в современном городе, в современном мегаполисе, это не квадратные метры, это не просто то место, где ты можешь жить, а, а именно это то самое, то самое место, это твой билет в современную жизнь, билет в качество жизни, потому что чем, по идее, сопровождается качественная жизнь в городе. Качественная жизнь в городе сопровождается доступом к инфраструктуре базовой транспортной инфраструктуре образовательной инфраструктуре да, доступе к, к медицине в том числе это тоже важная вещь. Да, то, а что такое доступ к транспортной инфраструктуре? Это значит что твоя зона охвата больше то есть если ты можешь там допустим в течение 15 минут допустим там, пользуясь общественным транспортом или пешей доступностью, у тебя много да, много всего, у тебя много там поликлиник, у тебя много обсек, много магазинов, много выставки залов и так далее, да, то твоя жизнь, она становится гораздо интереснее и насыщенней. Та же самая история с экономикой. Именно та же самая история, потому что если ты живешь в том месте, где у тебя в радиусе, там, допустим, 20-минутной доступности, все основные, там, какие-то работодатели, крупные, да, работодатели, или, там, допустим, твои клиенты, или, там, места встреч, какие-то клубы, бизнес-клубы, рестораны и прочее, да, то, соответственно, твоя зона охвата, твой Uh, Твои, твои возможности возрастают неимоверно. И это очень важно. То есть именно за это, по сути дела, и платят. Потому что качественное жилье ты можешь построить где угодно. Вот сейчас, например, во время пандемии, что произошло во время пандемии? Во время пандемии возник, да, возник спрос сразу же на загородное жилье. Почему? Потому что, да, потому что оказалось, что когда если ты живешь в центре, если ты живешь в мегаполисе, у тебя все закрыто, у тебя рестораны закрыты, без маски на улицу, ты не выйдешь, да, до да, рабочие там с рабочими местами тоже начинаются какие-то пертурбации, театры закрыты и так далее, и получается, что ты не получаешь никаких благ от жизни в центре города, в городской среде. В то же время, да, если абстрагироваться от этого, то в загородном формате загородного жилья ты получаешь точно такое же качество, по сути дела, жизни. Тут есть нюанс, определенный нюанс да, с медициной, потому что да, потому что ты не можешь, естественно, в загородном формате загородного жилья, ты не можешь получить, я имею в виду Россию сейчас, да, ты не можешь получить того же доступа к качественной медицине, но это другой вопрос, да, мы как люди, мы всегда, мы всегда склонны думать о лучшем, что нам, допустим, эта медицина не понадобится, а когда нам она нужна, да, мы уже, в принципе, поздно думать о жилье. Вот Как-то как так. Вот что здесь, э, ш, что, что здесь очень важно? Вот эта вот стоимость, она складывается из вот этих множества, множества вещей. Для урбанистов, для градостроителей, они, эти вещи понятны и очевидны, но оцифровать их, в общем-то, до сих пор никогда не удавалось, потому что, что такое, да, как как ты, как ты очистишь от других факторов? Как ты очистишь от других факторов, допустим, от того же стоимость недвижимости, от того же баланса спроса и предложения? Да? То есть, ну условно говоря, у тебя возникает, у тебя, а, у, у тебя, допустим, мало строится в центре, все плотно, мало строится, соответственно, да, предложение маленькое, спрос, естественно, большой, а спрос большой. Из-за чего? Из-за того, что просто локально ты, там, тебе хочется жить там с видом на Кремль, или из-за того, что тебе нужен доступ к качественным каким-то качественным срокам структурным вещам. Так вот, этого никогда не удавалось, нигде не удавалось четко этого сделать. Даже вот а, я в данном случае очень много было каких-то попыток, я знаю, что коллеги со Стрелки что-то подобное делали, но вот, например, Лизет Ван Дурн, да, это а, дама, которая возглавляет а, Urban Land Institute, европейский Urban Land Institute, однажды вот она выступала на конференции, я задал ей этот вопрос, и она четко ответила, что да, это вещи как бы очевидные, но она не видела ни одного, одного качественного нормального настоящего исследования, которое бы на цифрах, на как бы на пальцах доказывало или показывало связь, допустим, да, если ты вкладываешь условно говоря 1 доллар, например, в транспортную инфраструктуру, то у тебя там жилье дорожает на один цент, там как-то так, да, ну вот каких, каких то каких-то вот этих вот корреляций четких а, их нету, и это как раз вот та самая проблема, с которой мы аналитики очень часто сталкиваемся, когда у тебя есть очевидные совершенно вещи, очевидные зависимости, тебе, в общем-то, не хочется и нет смысла их измерять. Ну окей, да, ну окей, но ты убедился в чем-то, да, убедился, убедился в том, что... У тебя, например, чем ближе офис к станции метро, тем, соответственно, он дороже, да, выше арендная ставка. И что с того? Ну, поэтому тут нужно идти на какие-то более детальные, более точные исследования, да. Мы, например, в свое время установили, это, конечно, опять же, до, до военной картине, да, у нас в среднем одна минута пешей доступности к станции метро стоила 8 долларов, да. То есть, условно говоря, если у тебя офис, на, вот, а при прочих равных, условиях мы сделали мы по несколько месяцев работали над этим исследованием мы удаляли там исключали какие-то остальные факторы у нас было достаточно много данных на большом протяжении там, времени и мы убедились да что допустим у тебя если бы вот этот офис вот это офисное здание на одну минуту там его на одну минуту пешей доступности от метро передвинуть то арендная ставка была бы где-то в среднем на 8, 8, 8 долларов ниже да то есть это, удал, это но это был результат такого большого исследования так вот к чему я все это веду? Я веду это к тому, что Москва сегодня становится опять в очередной раз интересным, интереснейшим полигоном, который позволит, в общем-то, я надеюсь, через какое-то время аналитикам, может быть, да, может быть, ученым даже, я думаю, скорее всего, это ученые, урбанисты, социологи, они смогут определить, а что такое, а сколько стоит непосредственно недвижимость без городской среды, без городской среды, сколько стоит недвижимость, потому что, да, потому что мы все понимаем, что сейчас, что происходит в России, в России, в Москве, в частности, происходит то, что иностранные компании, которые составляли, по сути дела, форматный ритейл, практически все ушли, кто не ушел тут, там так или иначе. Но мы понимаем, да, понятно, что вот эти вот пресс-релизы, и мы видим сейчас, что очень много сил, например, государственная пропаганда бросила на то, чтобы убедить население, что никто никуда не уйдет, но, тем не менее, да, тем не менее, мы все с вами взрослые люди, мы все понимаем, да, чем это, как бы к чему это приведет, я об этом поговорю чуть-чуть позже, но здесь важно понимать, да, что вот Москва — это эксперимент, когда ты из города убираешь, из мегаполиса убираешь все признаки мегаполиса, полиса по очереди, да, то есть ты берешь и убираешь, например, торговые центры, да, торговые центры сейчас там трафик уже по многим а, показателям снизился, до да, на 50 процентов. Почему? Ну, понятно, почему, потому что какие-то магазины закрыты, фудхоллы тоже уже да, гораздо беднее, новые форматы пока придумывать не удается, то есть ты уберешь торговые центры, раз убрал торговые центры. Ты убираешь рабочие места в, что называется, в постиндустриальном секторе, потому что, понятно, финансовая система замыкается, а как только финансовая система замыкается, естественно, да, естественно, у тебя спрос на экспертизу становится меньше. То есть основная вот вообще в финансовой системе основной это коммуникации, это SWIFT, это Одна только часть, да, то есть передача там, допустим, данных, вот и деньги переслал из точки А в точку Б. Это вроде бы как всем кажется, что ну вот свифт, подумаешь делов-то, подумаешь, ну вот что там, перевести там деньги, ну в чемодане перевезем, да. Но что такое, что самое главное в финансовой вообще среде? В финансовой среде самое главное, это когда ты знаешь, из какой точки... А. В какую точку Б тебе перевести деньги? Ты знаешь, где твоим деньгам будет лучше, где деньги будут лучше работать, где они принесут больший доход, соответственно большую пользу. И вот да, если вы помните старый анекдот, да, когда какой-то там этот самый слесарь там, или, я не знаю, мастер да, его там вызвали, что-то не работало, он, значит, ударил один раз молотком и выставил счет на там тысяча тысяча один доллар. Ему говорят, а почему такой странный счет? Он говорит, ну, один доллар — это за удар молотком, а тысяча — это за то, что я знал, куда нужно ударить. И вот в финансах такая же та же самая история. Вот, этот, вот, вот, этот, вот эта постиндустриальная экономика — это знание и понимание, куда что-то передать. Это вообще, вот, современная экономика — это вообще логистика по пере перемещению активов, по перемещению капиталов и так далее. И даже, понятно, мой подкаст называется «Недвижимая экономика», недвижимая, к сожалению, а может быть и к счастью, недвижимость перемещать никуда нельзя, но даже внутри, внутри недвижимости самое, самое интересное, самое важное, что ты делаешь, это меняешь форматы, меняешь концепцию, это постоянная эволюция. Так вот, мы берем, как я уже сказал, да, из города, удаляем торговые центры, удаляем постиндустриальную экономику, по сути дело, удаляем фактически развлечения, вот об этом сейчас мало говорят, но а, имеете, тут нужно помнить о том, что кинотеатры, а кинотеатры сейчас жалуются, понятно, что новых премьер а, иностранных кинофильмов нет, российские кинофильмы можно делать, да, как кинотеатр повторного фильма, ты это все пытаешься сделать, но здесь важно даже не то, что это фильмы плохие, например, хотя действительно многие Многие советские фильмы, например, они действительно плохие. чуть греха таить. Многое из того, что сейчас нам будут пытаться показывать по второму разу, это, конечно, форменная, да, форменная ерунда. Но не, не, не об этом речь. А речь о том, что чтобы... Как бы, чтобы, речь о том что потребителя всегда необходимо убеждать в том что вот это ему нужно соответственно рекламная поддержка потребитель входит в кино почему он входит в кино не потому что ему очень хочется посмотреть на там допустим мытарство кого-нибудь паука человека да или там я не знаю там человека какого-нибудь там супермена и так далее нет не поэтому а потому что он видит он, он видит рекламу его знакомые посмотрели этот фильм ему нужно быть в конце тексте, ему хочется поддержать разговор там в своей тусовке и так далее, да, поэтому он идет в кино, поэтому он идет в кино, а дальше уже сопутствующий да, сопутствующие вот это вот ощущение радости. Так вот, киноиндустрия фактически она тоже основана вот по сути дела на этом, да, то есть она основана на рекламных вливаниях, на рекламных акциях, соответственно, да, соответственно у зрителя формируются определенные представления и ожидания. Вот теперь если эту кино, киноиндустрию ты убираешь, то дальше возникает вопрос, а что будет с кинотеатрами? Кстати, расскажу, что, например, да, считается, считается, что золотой век Голливуда и Голливуд должен быть признателен производителем попкорна, потому что когда была выдумана, придумана эта модель, что большая часть денег от проката идет производителю фильма, а, кинотеатр зарабатывает в основном на продаже попкорна там, и сопутствующих каких-то вещей, да, вот тогда сложилась вот эта идеальная, по сути дела идеальная модель, потому что кинотеатр фокусируется на создании, на создании атмосферы, по большому счету, а производитель фильма, он делает такой, ему нужно сделать такой фильм, который привлечет максимум людей. Соответственно, да, соответственно, вот это вот такая устойчивая и формируется таким образом устойчивая среда. Если же ты из этой среды убираешь один компонент, в данном случае производители кинопроизводители, то есть вместо кинопроизводителя ты берешь какие-нибудь там старые фильмы а, и начинаешь показывать, то у тебя получается у тебя у, у, у тебя вот этого вот, вот, вот этого вот этого баланса нету, да, у тебя нету этого баланса, у тебя нету расчета и ориентации на большую аудиторию, соответственно у тебя аудитория начинает сжиматься. Я не хочу сказать, что нету, допустим, да, нету места и ниши для кинотеатров там артхаусных кинотеатров там повторного фильма, как было в советские времена, хотя даже в вот советские времена кинотеатр повторного фильма, я просто ходил в него, он был на Котельнической набережной в, в Высотке, и э, смотрел там очень много хороших фильмов, и там очень интересно, ин интересная была тоже история. Это, иногда в этих кинотеатрах, в этом кинотеатре показывали фильмы, которые были как бы на слуху, да, то есть ну вот там Чарли Чаплин, например, если там шел, там практически всегда были полные залы. А если там показывали, например, там Мажухина, да, то есть режиссеров каких-то, да, которые... Они... Фильмы сами, может быть, не, не хуже, да, Ивана Мажухина были прекрасные совершенно фильмы, но при этом, да, если ты если это не на слуху, то запросто можно было оказаться в зале единственным, да, единственным зрителем. То есть сама по себе вот как бизнес-модель, это бизнес-модель вот этого повторного кинопроката работает совершенно по-другому. И вот сейчас да, ее вот современную модель убрали, создается какая-то новая модель. Для этой новой модели нужны ли вот эти мультиплексы? Да, конечно, не нужны. Да? Не нужны эти многозальные кинотеатры, потому что нет такого там, ассортимента кинотеатров и так далее. То есть мы убрали еще один компонент из городской жизни, развлечения. Дальше, следующий компонент — культура. И вот здесь самая, наверное, болезненная история закрыли уже выставку Гриши Брускина. Да? Ну, понятно, что многим мне сейчас скажут, а кому нужен твой, твой Брускин, когда у нас есть Воснецов? Ну, тут надо понимать, что тот же самый Брускин — это, наверное, современный, фактически современный Воснецов. Да? То есть это художник, это очень важный художник. Да И даже если, например, даже если многим а, неизвестно там его, и, его имя, это не значит, что там, для там, тот же самый Воснецов, что называется, при его жизни, вряд ли был кому-либо так широко-широко известен. Он стал известен Воснецов вам, по крайней мере, благодаря тому, что мы писали все там, с -с сочинения по картине, его картины были в школьных учебниках, только благодаря этому, по большому счету. Да? Опять же, реклама. Так вот, да, выставку убрали одну, убрали а, спектакли из а, а, Большого театра, здесь тоже я писал а, у себя в ленте, например, да? многие люди, которые которые там есть, я знаю, что среди моих слушателей тоже есть люди, которые ходят в Большой театр на Щелкунчика каждый год и, в принципе, этим довольны, да, но вопрос, но, но здесь суть явления другая. Тот же самый Большой театр, как оперный театр, он в последние годы стал одним из лучших оперных театров мира. Там были прекрасные совершенно постановки, постановки, опять же, в коллаборации с Метрополитен Опера и Эксан Прованс и так далее, да, то есть отличные, потрясающие постановки, абсолютно, да, абсолютно вообще все, что там очень, ну, скажем так, очень многие европейские спектакли. Так вот, что мы имеем на сегодняшний день из репертуара убраны поскольку это коллаборации, да, поскольку это коллаборации, в том числе и там с иностранными артистами, с иностранными режиссерами, поскольку э, это коллаборации, они убраны, артисты не ездят, режиссеры тоже не хотят участвовать во всем этом. То есть все это, да, все это сокращено, все это отменено. Что это означает? Это означает то, что Москва, тот же самый там центр Москвы. у меня есть, например, э, среди моих друзей, у меня есть пара, которые э, говорят, что мы хотим жить в центре Москвы, потому что, чтобы в пешком, вот мечта жизни, да, чтобы пешком ходить в большой театр, вот, я понимаю, я понимаю этих людей, да, сейчас у них этой, как бы, этой цель, цели не будет, так вот, мы сейчас проводим удивительный совершенно эксперимент по, наверное, деурбанизации мегаполиса, да, то есть из мегаполиса убираются его основные компоненты, что в мегаполисе остается? мегаполисе остается, на самом деле, квадратные метры и, в общем-то, наверное, медицина, да, вот тоже медицина, потому что медицина в Москве, по крайней мере, в любом случае, это будет конкурентное преимущество перед остальными городами. С образованием, кстати, я не уверен, потому что, да, образовательные учреждения, они, наверное, будут вызывать очень большие э, вопросы и привлекать очень серьезное внимание со стороны, в том числе, там, силовых органов. Я имею в виду центральные образовательные учреждения, в свете чего, возможно, да, возможно, именно как в советские времена была там тартуская школа, да, то есть э, философская, то есть. Э, там были, а, с, как бы, такие оазисы образования, как Уральский университет, вот, а, и, а, скорее всего, действительно, сейчас тоже будет вот это происходить, как бы появляться какие-то локальные такие, локальные центры знаний, центры экспертиз, а вот центральные, они будут, скорее, под таким жестким, наверное, административным контролем. Но с медициной, да, медицина останется, вот, для этого я подчеркиваю, для тех, кто будет потом изучать, кто будет изучать деурбанизацию городской жизни, вот именно, что какие компоненты ушли, какие компоненты остались. Что это нам дает? Это нам дает то, что мы сможем с вами в очень скором времени на горизонте пары, наверное, лет оценить, действительно, сколько, да, сколько стоит Сколько стоят вот эти вот городские, городские функции, городские составляющие составляющие современного города? Как нам нужно будет это посчитать? Если брать офисы, да, то, допустим, если мы смотрим на арендную ставку, то это будет неправильно смотреть исключительно на арендную ставку. Потому что у тебя, а, с, допустим, с уменьшением количества рабочих мест, работодателей, уменьш... у тебя уменьшается, уменьшается и количество офисов. Поэтому здесь, наверное, правильно да, брать среднюю ставку и умножать ее на количество занятых офисов. То есть, грубо говоря, капитализация рынка, сколько вот весь, вся эта индустрия платит а, за офисы. И после, там, допустим, где-нибудь возьмем в 23-м, 24-м, да, допустим, в середине 23 -го года возьмем ту же самую сумму, посчитаем, посмотрим, да. С жильем, да, с жильем, а, конечно, гораздо, гораздо проще. Это все-таки, да, квартира, а, соотношение цен на квартиры. И, опять же, очень интересно посмотреть на разницу в ценах в центре и на окраинах. То есть, ну, на, ну здесь, здесь, опять же, просто. Хотя возникает одна большая сложность, связанная в том, с тем, в чем измерять стоимость, да, потому что мы привыкли измерять стоимость недвижимости в деньгах, в рублях. Ну а что еще? Да, что у нас еще за деньги? Рубли, конечно. Да, но рубли рублям рознь. Одно дело рубль сегодня, другое дело рубль вчера, третье дело это рубль позавчера. Поэтому, да, поэтому в свое время там что-то начинали считать. В долларах. Например, кстати, да, вот про Турцию много разговоров о том, что там инфляция 60%, но недвижимость там в долларах номинирована, и вообще весь рынок недвижимости там в долларах потому что в местной валюте недвижимость при инфляции, допустим, 60%, она существовать не может. И вот здесь очень серьезно, потому что, да, потому что она, это исключает какие-то долгосрочные планирования. И вот здесь возникает очень серьезный вопрос, кстати, для российской недвижимости, потому что очень легко было, например, нашему правительству проводить дедоларизацию, когда у тебя инфляция, она даже не была, может быть, и маленькой, да, она все равно была там двузначной, там 10, 11, 12%, но когда она очевидна, Очевидным образом сжималась, да, ты понимал, что у тебя инфляция уменьшается. То есть ты, как бы, работаешь на будущее. А когда у тебя инфляция только увеличивается, Каким образом, допустим, сейчас в недвижимость, инвести, инвестировать в недвижимость, мне вот откровенно говоря совершенно непонятно, да, то есть ты берешь вот, вот на этот год у нас там прогноз по инфляции в районе 20%, а что у нас, прошлый год у нас там инфляция была в районе, по-моему, 8% там, процентов и так далее, да, то есть у нас было, у нас уже как бы… И, 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 как бы эпоха высокой инфляции. Соответственно, цены на жилье не успевают за этой инфляцией. То есть, фактически мы наблюдаем удешевление недвижимости в реальном исчислении. Да? Недвижимость отстает от инфляции, в том числе и жилая, в том числе и офисная, и даже торговая. Вот. А это важно, да? это важно понимать, что она может отставать от инфляции, но на протяжении какого-то да, какого периода в какой-то момент, да, какой момент, как бы, момент возникает момент истины, извините, да? Uh... В какой-то момент возникает ситуация, когда все, когда недвижимость, она оказывается, она оказывается бессмысленна, она оказывается не нужна, да, потому что у тебя, она приносит только-только-только одни убытки, то есть нельзя строить новую недвижимость. Что происходит при этом? Кстати, между прочим, да, между прочим, вот мы вспомним опять же советские времена, мы сейчас очень часто апеллируем к советским временам и говорят нам, ну как же, жилишь как-то там вообще, а вот вы вспомните, что в советские времена был термин такой, даже назывался «долгострой». Это вообще, это фантастическая история, да, это, вот сейчас есть там объекты, которые строятся долго, почему? Потому что кто-то обанкротился, пока юридические проволочки, да, пока там права собственности, суды идут и так далее, да, объект там может недостроенный стоять годами, но на самом деле в Советском Союзе долгостроит это что такое было? Это на, начинали строить, потом оказалось, что дефицит чего-то там цемента, да, цемент перекинули на какой-то другой объект, и объект вот может стоять там какой-нибудь тор, торговый, небольшой торговый комплекс, торговые там какая-то точка, она может стоять недостроенная очень долго. Та же самая история с жильем, и никто не спешит, и, в общем-то, никто не спешит, не, не спешит достраивать. Почему это происходило? Это происходило потому, что на самом деле, да, цены фактически не было рынка жилья, то есть вот им... Он, 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 он отсутствовал. И, а что такое отсутствовало? Отсутствие рынка жилья, это значит, что цены фактически, да, они как бы занижены получаются, да, и нет смысла строить новое. Это при том, что, да, при том, что люди там искали там, квартиры, там обменивали квартиры и так далее, поскольку не было, не, не было рынка, вот этот вот спрос был ограничен. Спрос там денежный, да, потому что ты не мог просто взять и пойти купить квартиру. Тебе нужно было вступить в кооператив, еще там что-то, в общем, идти на какие-то самые странные действия. Так вот, что будет, что будет происходить сейчас? Про сейчас будет происходить вот это вот сжатие, то есть сжатие спроса, а если у тебя сжатие спроса, то у тебя действительно нового тебе ничего не нужно, тебе хватает, в общем-то, старого. Ты можешь жить вот на этом наследии, проедать это наследие. У нас любители Советского Союза говорили о том, что там Россия проедала наследие промышленное Советского Союза и так далее. Вот в сфере недвижимости нам предстоит проедать, а, значит, проедать наследие 0, наверное следующие там около 10 10 лет что здесь делать. И вот здесь вот мне кажется очень-очень важно сейчас скорее там, а, такие личные бизнес-стратегии. И вот я думаю, что есть несколько составляющих а, для недвижимости возникает. Ну, во-первых, если мы говорим про торговую недвижимость, везде, вообще, вообще во всей недвижимости сейчас возник, будет возникать задача создания оазисов. Вот если а, я всегда, я всегда был сторонником, а, противником, вернее, противником заборов, закрытых дворов и так далее. Мне очень нравится последние тенденции когда да отказ по сути дела от каких-то там детских площадок во дворах и строительство там на бульварах в парках больших детских площадок чтобы люди общались чтобы действительно чтобы была более такая вот активная жизнь вот сейчас ситуация вот в, это, это 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 очень хорошо работает в моменте роста но когда все сжимается очень важно создание озисов. мой дом моя крепость моя квартира у меня в квартире хорошо да мне в принципе не важно что там в магазинах нету иностранной бытовой техники, а только какой-то Китай, да, у меня там я закупил услуги, это не я, не себя имею в виду сейчас, да, допустим, да, у меня там стоит итальянская стиральная машина, да, там какая-нибудь посудомойка, Бош, и все у меня там, все прекрасно, вот, и с жилыми комплексами та же самая история, с торговыми центрами тоже, неважно, все, как бы, да, вот торгу, вся торговля сжимается форматные магазины, мы можем себя там или там не себя, нас могут пытаться сколько угодно обманывать, рассказывать про то, что вот икея там вернется или еще кто-то вернется, да, мы должны понимать, что это будет, ну как бы даже если икея будет торговать, это будет немножко другая икея. Давайте будем говорить говорить мягко, да, вот этой вот, когда э, целый город по сути дела оторван от всех коммуникаций, рынок не может оставаться неизменным. Поэтому вот эти форматы все, они уходят, на их место тоже какие-то будут более мелкие, нужно приводить, естественно, форматы. Э, сейчас понятно, что там э, наши специалисты пытаются заключать договоры с индийскими, с китайскими, но дело все в том, что мы же все тоже прекрасно понимаем, что угроза вторичных санкций не позволят им вкладывать много денег, в том числе в маркетинг, продвижение своей продукции и так далее. Они не прочь, например, конечно, они не прочь реализовать там товар, который у них залежался на складах нет проблем с этим, да, но вкладывать в продвижение, конечно, никто из них не будет, и здесь как раз вопрос в том, что нужно создавать, вот сейчас нужно создавать какие-то оазисы, и ты где-то ты продвигаешь, не то, что там у тебя какие-то товары, у тебя не будет, у нас не будет конкуренции, вот это очень важно, что как бы конкуренция уходит, вместо конкуренции возникает умение, умение создавать какую-то, да, вот, вот эти вот оазисы благополучия, скажем так, то есть, грубо говоря, у человека будет, у будет всегда один простой выбор, у тебя на что, у тебя есть деньги, у меня есть деньги пойти туда, там прекрасно, нет, у меня нет денег пойти туда, где прекрасно, я иду, у меня денег как раз хватает туда, чтобы пойти, где неплохо, да, значит, Окей, okay, у меня не хватает денег, чтобы пойти где неплохо, значит, ну я иду в какой-то дискаунтер, и там, собственно, весь -то ритейл тогда уже не для меня. Вот о чем, о чем идет речь. Это что касается торговли. Что касается офисов, вот здесь мне тоже кажется, надо собственникам начинать думать, про а, создание вот этих, я бы не сказал даже, отраслевых кластеров, да, а скорее а, кластеров а, единых там, по, а, что называется, по духу, по стилю, потому что иначе в противном случае мы будем видеть а, офисные здания, в которых сидит какая-нибудь там, допустим, какая-нибудь госконтора бюджетная, да, плюс там сидят какие-то эти самые а, какие-то там, я не знаю, турфирмы там, еще что-то, ну, в общем, мелкие-мелкие предприниматели, плюс там же сидит какая-нибудь там оставшаяся команда гламурная от иностранной компании там ритейловые и так далее да им всем будет некомфортно друг с другом поэтому действительно мне кажется сейчас самое время вот позиционировать позиционировать, позиционировать пытаться собирать арендаторов по определенному профилю потому чтобы им было друг с другом комфортно а, ибо в целом да ибо в целом тебе не удастся больше и больше не удастся как бы повышать арендные ставки вот я думаю что это мы очень скоро очень скоро увидим ну с жилыми комплексами примерно, ну, я даже не знаю, честно говоря, откровенно говоря, что, что, что ждет жилые, жилые комплексы, потому что действительно при э, отмене культуры в, и э, уменьшении количества рабочих мест, я не очень понимаю преимуществ жизни в городе. Здесь, наверное, очередная, возможно, очередная волна деурбанизации. Вопрос только, да, децентрализации. Вопрос только заключается, наверное, вот в чем. Э, проблема жизни в провинции, она ведь связана не только с тем, что у тебя нету доступа там, к работе, там, к театрам и так далее. Многие в театры не ходят в жизни в Москве. Да? Работают многие удаленно. Но это связано с тем, что а, с количеством людей вокруг тебя. То есть, условно говоря, если ты живешь в мегаполисе, ты можешь, а в принципе, да, особенно сейчас, если мы там смотрим на статистику, мы понимаем, что где-то есть, да, есть вот Условно, вот эти вот 84%, да, 84% тот самый глубинный народ, о котором нам говорил Сурков, глубинный народ живет своей, что называется, жизнью, он глубинный народ не влияет никак, ну, по крайней мере, положительно, в общем-то, ни на культуру, ни на что, он, вот, вот ну, что-то он делает, да. Тебе в своей, в твоей жизни количество вот этого там, что называется, и как вот этот глубинный народ, он, в общем-то, как, не, не, ну, и креативный класс, он не затрагивает, наверное, вернее так, креативный класс, наверное, не очень хочет с ним пересекаться. Вопрос в том, что если у тебя остается, да, остается, ну вот раньше у нас, считайте, было там 16% креативного класса, теперь будет меньше, скорее всего, потому что, опять же, когда мы с вами слышим про то, что люди уезжают, там уехало 100 тысяч, ты думаешь, ну 100 тысяч, подумаешь, да, подумаешь, 100 тысяч, это уехало из населения 150 миллионов, это не играет никакой роли. А вот представьте себе у у вас, допустим, город, в котором вы, вы живете в городе с населением 200 тысяч, да? населением 200 в тысяч это, в этом городе всего креативного класса 10, допустим, 10 тысяч всего креативного класса, вообще всех абсолютно, да? и из этого города, из этого креативного класса уехало тысяча человек, тысяча в масштабе, в города немного, да? но из эти тысячи из 10 тысяч это уже 10%, процентов, это уже означает, что у вас, вот среди вашего круга, среди ваших знакомых уезжает большое количество людей. Если вы живете в Москве, восполнять свой круг общения, в том числе круг общения там для своих детей, для своих родственников, не составляет труда, потому что все равно общая масса, она сохраняется. А если ты живешь там, допустим, в городе относительно небольшом, где у тебя вообще всего криаклов да, креативного класса было, допустим, ну, тысяч человек, из них тысячи уехали, четыре тысячи там остались, из этих четырех тысяч кто-то там заболел, еще что-то, то есть ты в какой-то момент в небольшом относительно, ну, как бы в среднем, в городе средних размеров, ты оказываешься как в пустыне. И вот это, мне кажется, да, вот это мы недооценим. Та же самая история там, а, а из этого следует безопасность, да, ощущение безопасности, потому что где мы с вами в городе ощущаем себя в безопасности? Мы ощущаем себя в безопасности там, где ты свой. Ты выходишь на улицу, и вокруг тебя такие же люди. Ты не боишься, да, у тебя, ты, для тебя люди твоего круга не представляют опасности. Ад да? а — это другие, как писал Жан-Поль Сартер, да? то есть э, у тебя, да, ты боишься, тебе, для тебя опасность представляют собой другие. И если ты выходишь на улицу, и там все другие, да? то есть ты как бы, получается, что не ты уехал, ты остался на месте, но твоя страна, твой город изменился. Вдруг оказалось, что там, где были знакомые лица, вместо этого совершенно, совершенно другая публика. И вот с этой точки зрения здесь действительно возникает вопрос, потому что, да? потому что что, в общем-то, не имея доступа там, не имея потребности в городской э, жизни, ты, тем не менее, повышаешь свои риски. И в недвижимости сегодня, мне кажется, самое важное, это именно управление рисками. То есть, Понятно, что, да, что, допустим, конечно, хочется зарабатывать. Хочется зарабатывать девелоперскую маржу 25%. Хочется купить, там, условно говоря, 5 инвестиционных квартир и сдавать их в аренду и зарабатывать а, деньги. Да? Но при этом, а, мне кажется, сегодня на повестке дня стоит вопрос в первую очередь да, для тех, кто распоряжается деньгами, для, для тех, кто принимает бизнес-решения. А, на повестке дня стоит первый вопрос. Это управление рисками. Потому что, да, опять же, если речь идет о недвижимости не так важно, какой доход она принесет, важно другое, важно будет ли она через вот эту недвижимость вообще приносить доход через какое-то время, поэтому я бы сегодня, например, да, смотрел э, как, э, что называется, как аналитик или, там, допустим, как человек, принимающий решение в России я бы смотрел именно от, с, с этой точки зрения, то есть не важен, да, вот сегодняшний, условно говоря, там, ожидаемая расчетная доходность, там, 15-16, там, опять же, если у нас инфляция, слушайте, 20%, то доход Доходность должна быть 25-30%. 25-30% по-честному мало, какая, какой актив сейчас обеспечит доходность. То есть в моменте это все равно да это все, все равно удешевление, все равно так или иначе потери. Но дело все в том, что когда ты смотришь на потери, как, допустим, вот именно потери ты инвестируешь, неудачно инвестировал. А надо смотреть на эти потери по-другому. Эти потери – это плата за управление рисками. То есть да, сейчас ты там, допустим, что-то теряешь, но при этом твой, твой рисковый профиль снижается да, таким образом. То есть у тебя не все там яйца сложены, что называется, в одну корзину. То есть с одной стороны, казалось бы, да, тем более в России мы сейчас живем в ситуации, когда риски просто, они со всех сторон у нас. Мы недавно обсуждали, там недавно там говорили, какие там риски. Там политическая нестабильность, нам казалось, что какие-то митинги там будут, еще что-то. Я лично там, допустим, я лично ожидал каких-то проблем, связанных просто с избыточным и с неправильным регулированием и там какими-то деструктивными действиями со стороны властей, да, с, вну, в, в отношении внутренней политики, но сейчас мы с вами всерьез воспринимаем там, всерьез обсуждаем, вот ждем 9 мая, да, и а, уже у нас там министр иностранных дел говорит, не будет, нет, ну что вы, не будет никакой всеобщей мобилизации, да, но мы все знаем, что когда министр иностранных дел что-то говорит, что, наверное, да, это значит, что, скорее всего, об этом думают, а Песков тоже что-то на, на эту тему говорит, то есть обсуждается, в принципе, вот мобили... риск мобилизации стоит на повестке дня. Та же самая история, там, допустим, с накоплениями. Хорошо, если мобилизация, допустим, все замечательно, у тебя деньги лежат там в банке в каком-нибудь под, там, 20%, процентов, ты доволен и счастлив, но, грубо говоря, какие, какие клешему депозиты, там, под 20% процентов в условиях военного положения. Понятно, что, как бы, одним рочерком пера их можно заморозить. Та же самая история там с валютой, да, сейчас, например, почему мы, мы видим, что творится с курсом, да, мы видим, что у нас курс уже там на самый низкий, вернее рубль, самый крепкий за последние несколько лет, опять же, почему, потому что, да, потому что покупка доллара сегодня сопряжена с колоссальным риском, ты не можешь купить наличный доллар, который фактически безрисковый, ну, можешь, но и сложно достаточно, да, а безналичный доллар, который лежит, ну, который, грубо говоря, запись в банке, этот, как бы, этот актив может быть заморожен гораздо раньше, да, то есть, условно говоря, если мы с вами смотрим иерархию, то есть грубо говоря, если правительство решает замораживать там деньги населения, то рублевые депозиты, естественно, они находятся ниже в приоритете, чем валютные депозиты, потому что гораздо проще заморозить там, допустим, валютные депозиты. Опять же, что-то, наверное, готовится, потому что вчера был опубликован закон, указ президента о введении ответных санкций. Это один из самых странных документов, которые я видел в своей жизни, потому что в двух словах он описывается фразой «Да начинайте волноваться, подробности письмом». Там сказано, что санкции, это что такое ответные санкции? Это означает, что российским а, государственным организациям, муниципальным организациям, прочим организациям и физическим лицам будет запрещаться проводить какие-либо сделки с, там, с, с компаниями или с организациями, с государствами, организациями, компаниями э, из вот этого санкционного списка. Причем компаний в списке пока нет. Соответственно, да, дальше в документе сказано, что уполномочить центробанк разъяснить пункт третий, а, допустим, Минэкономики э, разъяснить пункт четвертый. Это, конечно, самый, наверное, замечательный указ, в котором написано сразу, что давайте вот мы что-то здесь пишем а разъяснять будут какие-то другие да, люди. Но что это означает? Это означает, скорее всего, что этот документ, он как бы первый, да, первый, пер, первая часть какого-то какого пакета документов, который дальше в дальнейшем, в дальнейшем будет, будет, будет публиковаться. Что за этим стоит? За этим стоит вообще, там, допустим, попытка ограничить российские компании импортировать, но это странно, потому что сейчас как раз наоборот. Почему у нас такой крепкий рубль? С одной стороны, да, и это ужасно, потому что у нас этот крепкий рубль это действительно ужасно, потому что это означает, что нету импорта. То есть вот эти все разговоры о том, что сейчас все логистические цепочки будут налажены и мы там будем, да, через там кого-то Китай, коллеги, вот давайте посмотрим по по-простому да то есть сейчас вот допустим арбитраж вот если ты берешь какой-либо товар ты покупаешь за границей за вот покупаешь доллары за рубли, покупаешь товар за доллары за границей, привозишь его, продаешь за рубли здесь, да, то у тебя получится, ты, 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 ты можешь здесь реально, вот по сравнению уже с уже существующими ценами, там, да, там, там буквально 50-60-70% маржа только так, вот только вот напрямую она получается, да, без каких-либо там оптимизаций, еще чего-то, но вот такой низкий а, курс доллара означает, что, что нету этих поставок, нету этих, да, этих договоров, то есть нету каких-то, а никто сейчас без авансов, условно говоря, России продавать ничего, там русским компаниям продавать ничего не будет. То есть то, что у нас сейчас такой крепкий рубль, это означает, что импорта, по сути, нету. И это означает, что сейчас мы проедаем, происходит тот самый дистокинг. Да? Как показывала практика 2008-2009 года, дистокинг где-то как раз занимает наверное от 3 до 6 месяцев. То есть у нас с вами февраль, март, апрель, май, вот где-то июнь, июль, это вот, вот действительно результаты дистокинга начнут, на, 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 б, будут заметны, будут появляться вот эти локальные дефициты. Теперь про инфляцию. Еще пару слов про инфляцию чем важна для нас сегодня инфляция, потому что инфляция на сжимающемся рынке это не инфляция спроса, потому что мне все тоже там люди начинают говорить, что ну какая клешема инфляцию сейчас удастся задавить, потому что наше правительство деньги никому не выдает, у людей нет денег и так далее. Все очень просто, коллеги, да, это инфляция предложения. То есть у людей, как было, допустим, вот у населения, как было 100 рублей, так и осталось 100 рублей. Только раньше это население покупало, там поставщики продавали там две бутылки водки за 100 рублей, а сейчас будет одна бутылка водки за 100 рублей, да, поставщик заработает столько же. Зачем в условиях, да, в условиях, там, допустим, сложности с поставками и так далее, зачем увеличивать? увеличивать, наращивать объемы, потому что, опять же, наращивание объемов связано с рисками. То есть, грубо говоря, если ты хочешь, там, допустим, привезти две пары, там, допустим, если ты привозишь одну пару кроссовок за 100 долларов, например, и продаешь ее в России за 300, за 200 долларов, то есть, допустим, одну пару кроссовок ты закупил за 100 долларов, продал за 300 долларов. Пусть тебе пришлось там подождать, там, опять же, да, там, как бы, это не так быстро. Альтернатива, как ты же работал 200 долларов или тебе нужно допустим привести четыре пары кроссовок да за там каждый каждый 100 долларов например и продать их по 150 долларов ты зарабатываешь те же 200 долларов по большому счету но только в первом случае ты заморозил вот эти вот деньги у тебя было 100 долларов ты запустил их в оборот а во втором случае 400 долларов и если у тебя высокая процентная ставка если у тебя высокие колебания курса если у тебя высокие риски на таможне и так далее да то вот этот вот увеличив, увеличив объем оно слишком дорого тебе обходится и когда это одинаково для всех поставщиков то скорее всего да мы это будем а, видеть что мы сейчас вот именно вот эту инфляцию предложения поэтому с точки зрения опять же подготовки но ну, вот подготовки к окончанию дестокинга конечно да конечно личные стратегии таковы что наверное складские ну не, не складские а что называется запасы надо формировать действительно надо формировать сейчас конечно здесь на нас с вами работает пропаганда да, во многом почему потому что да потому что пропаганда объясняет народу что все будет хорошо все будет замечательно это создает в принципе окно возможности определенные да для того самого креативного класса сформировать себе хоть какие-то запасы там лекарств еще чего-то и так далее да во многом это уже у, уже поздно более того вот что сейчас наверное самое полезное это то что если удается удастся искать какие нужно искать какие-то каналы грубо говоря получение товаров э, мин системных ритейлеров. да, То есть вот те же самые, посмотрите, я вот обратил внимание, что в принципе форвардеры те же самые пока что работают, то есть можно покупать через форвардеров, опять же, здесь, конечно, и сильный, сильный рубль тоже для нас с вами важен. Но вот обратите внимание, как я начал с каких-то общих городских историй, да, глобальных историй, а закончил именно локальными какими-то, как вот обеспечить сво себя, свою семью, важными товарами, лекарствами и в общество качеством жизни. Это не случайно, потому что проблема современной вот сейчас для меня там, как для аналитика, проблема заключается вот в чем. Проблема заключается в том, что Нету ничего среднего. сейчас есть глобальный, так, но ну, не глобальный, а российский. Российский вектор развития, он на самом деле очень очевиден. Да? То есть вопрос, какое количество этих рисков, которые я перечислил, реализуется, это действительно, да но это влияет только на скорость, что называется скорость разворачивания. Но с точки зрения, например, да, с точки зрения российской изоляции, с точки зрения, опять же, реструктуризации российской экономики, ее примитивизации, упрощения и так далее, да, это все, вот сейчас эта ситуация очевидна. То есть вопрос только в том, что... Вопрос здесь возникает вот в чем. Можно даже сейчас, например, сесть и начать при. Там, считать какую-то модель. Но что даст эта модель? Это, это та ситуация, в которой ты мало что уже, в общем-то, можешь сделать. Если поезд едет у тебя, да, у поезда отказали тормоза, по большому счету, что ты можешь сделать? Ты едешь в этом поезде. Ты можешь там просчитать, да, что-то что просчитать, но в целом, да, ты мало что можешь сделать. Ты можешь попробовать выбр выбраться, выпрыгнуть из этого поезда каким-то образом. Вот это я имею в виду, а, что или там, допустим, я, я не знаю, там пристегнуться как-то, да, вот. А вопрос, и, и Именно это, в этом и заключаются сейчас личные стратегии. То есть личные стратегии в том, чтобы для нас, что важно? Для, для нас, для всех, для нас, как для предпринимателей, важно сохранение бизнеса. Естественно, сохранение бизнеса здесь тоже, как я уже говорил, да, вопрос не стоит в том, чтобы как увеличить этот бизнес и так далее. Нет, вопрос, что сколько нужно заплатить, по сути дела, сейчас, какие убытки сегодня нужно зафиксировать, чтобы минимизировать свои риски в будущем. Будущем. Вот как должен работать подход для семьи, та же самая история, да что ты должен сделать, что ты должен сделать сейчас, чтобы минимизировать свои, уменьшить свои риски в будущем, и точно так же для себя, да что ты должен сделать сегодня, что ты можешь сделать сегодня для того, чтобы обеспечить себе и своей семье наилучшее качество жизни в будущем, поэтому Дорогие коллеги, с вами был Денис Соколов, подкаст «Недвижимая экономика». Подписывайтесь, пожалуйста, на мои подкасты. Они доступны во всех агрегаторах подкастов на канале в YouTube. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, вопросы, потому что мне было бы действительно интересно обсудить вот этот вот вопрос, обсудить эту тему деурбанизации, обсудить эту тему отказа, по сути дела, ухода городской, городской жизни из города и влияния на недвижимость. А, до новых встреч и а, хорошего вам бизнеса и обязательно повышайте свое качество жизни, потому что именно это, наверное, сегодня самое для нас важное. Подкаст «Недвижимая экономика». До свидания.